0: 各位听众朋友好，早晚起来有没有感觉到有点凉？东京啊，已经开始入秋，枫叶呢也开始慢慢的变红。一晃啊， 2 0 1 8年就只剩下最后的两个月时间。前几天，深圳市前海管理局组织了一批青年干部呢来日本考察，当然他们不是来看枫叶的，而是来日本学习的。这些青年干部啊，都是处级干部。掌管着中国这一开放最前沿地区的发展的未来。前海地区位于深圳南山半岛西部、伶仃洋的东侧、珠江口的东岸，包括南头半岛西部、宝安中心区，是珠江三角洲广东深圳香港一个发展主轴上的一个重要的节点。定位呢是未来整个珠三角的曼哈顿。规划中的前海合作区将侧重于区域合作，重点发展高端的服务业，发展总部经济，打造区域中心，并作为深化深港合作以及推进国际合作的一个核心功能区。这次考察团请了不少日本专家给他们上课，也叫我给他们讲一课，讲什么好呢？他们说啊，徐老师，你给我们讲讲日本的大社会、小政府的建设问题吧。我说好啊，就给大家讲讲日本的各级政府如何服务于民，如何推行最多跑一次的做法。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。这一次讲课，我进行了两个多小时，从日本政府管什么、怎么管、如何做好政策规划等几个方面呢，介绍了日本建设小政府大社会的经验与做法，着重呢介绍了日本各级政府最多跑一次的做法。为什么我重点要讲一讲最多跑一次的问题？因为我的老家浙江省政府这几年呢，在重点推行这一服务。今年9月，李克强总理访问了舟山新区，特别去视察了大众商品交易中心，了解了“最多跑一次”的实践情况。他在视察之后对舟山市民们说：“最多跑一次”的行政改革的底线是要做到不为难企业、不烦扰百姓；的更高的目标，则是要真正做到利企便民。”最多跑一次的政府服务呢，在日本已经实施了几十年，在日本国民的心目当中啊，最多跑一次是政府当然应该做的事情，因为政府呢必须给市民提供便利，做好服务。如果想当老爷，那么就会遭到市民的公开批评。那么我们来看看，日本各级政府到底是如何做到最多跑一次的呢？第一啊，公务人员呢？要有绝对的服务意识。无论是东京都政府还是乡村的政府，类似于中国的那种办证中心，都是设在政府大楼的一楼或者二楼。也就是说啊，政府的最大职能就是为市民们办理各种生活手续。日本的公务人员都有一种基本的认识，那就是他的工资来自于市民交纳的税金。有了这种意识呢，也就有了服务意识。每一位纳税人，包括小学生，哎，小学生也说啊，自己也是纳税人，因为买一个面包，他也要交纳百分之八的消费税。那么，纳税人来到政府大楼办事，就意味着供养自己的人来到了自己的身边，所以呢，不敢有脸难看的事情，必须是笑脸相迎，细声细语，耐心解答。譬如在呼叫前来办事的市民时啊，叫他的名字，比如说他的名字叫田中。那么就不能使用普通的叫法，比如说叫田中山，而是使用一种尊敬的称法，也就是说，在日语当中叫敬语，叫田中様，也就是说他是你尊贵的客人。第二呢，所需材料的候补制度，有一件真实的事情，我认识的一位中国人呢，哎，快下班的时候啊，偶尔看了自己的一个外国人身份证，也就是在留卡。看了之后，他吓了一跳，因为签证是当天到期。签证如果过期的话呢，你就成了不法自在者，就违反了日本的法律，就意味着有可能会被驱逐出境。当他打车赶到东京入国管理局时，已经是快接近下班的时间。本来呢，办理签证的更新手续至少需要护照、纳税证明、还有在职证明、照片等基本材料，但是。他只在现场填了一张表格就交了上去，所有的材料呢都来不及准备。接待他的窗口的工作人员只说了一句话：“哎，你好危险啊！”于是呢就接受了他的签证的更新申请。那么所需要的这么多材料怎么办呢？工作人员不是叫他明天你把材料送来，而是交给他一张纸，纸上面呢都写着所需要的各种材料。另外呢还递给他一个信封。那么信封上面已经印好了收信人的地址。窗口的工作人员对他说：“啊，你把这些材料准备齐全之后寄给我们就行。”我觉得这种所需材料的候补制度是一项相当好的制度，而且这种候补呢，不需要你自己再跑一趟，只要邮寄就行，是实现了最多跑一次的一个最根本的一个制度的保障。而这种候补制度的实施。也避免了机关四难办问题的出现。第三，照顾老人群体，不强制搞网上申报。在互联网时代，网上申报呢已经成为一种潮流，但是在网络发达的日本，日本各级政府呢坚持不强求搞网上申报。一方面呢，因为相当一部分老年人他不会上网，必须呢照顾到这一群体，同时。也认为网上申报虽然便捷，但是呢是属于冰冷服务，申报者有疑问有困惑，往往在网上得不到解答，无法交流，因此呢需要面对面的一个温暖的服务。第四，中午不午休。日本各级政府中午是不午休的，工作人员呢是轮流吃饭，窗口呢是坚持开放。为什么要这么做？因为政府发现啊。有工作的公司白领们，平时上班，只有在中午一个小时的午休时间，可以不用请假呢，跑到政府大楼里面来办事。所以，如果政府办事窗口实现午休制度的话，那么势必造成这些公司白领们啊，有事无法办。所以，从服务大众的角度出发，中午办事窗口也是要全部开放的。另外，名古屋市政府等一些日本的地方政府呢，更是设置了星期天的服务窗口，让那些平时工作繁忙的人呢，可以在星期天去市政府办理各种手续。日本地方政府服务民众的第五种做法呢，是把办证、取证中心建在闹市区。大家知道，东京作为日本政治与经济文化的中心，那么这个城市呢，它比较特殊。每天在这个城市里面上班的人啊，大多数呢不住在东京，而是住在郊县，比如说，像住在神奈山县、千叶县、埼玉县、山梨县。那么，日本的一个县呢，就相当于中国的一个省。就像人在上海市中心上班呢，呃，住在浙江省的杭州、嘉兴、湖州市，或者住在江苏省的苏州、无锡、镇江市，而蜘蛛网式的跨区域地铁轻轨呢？哎，每天把六百多万白领从郊县送到东京市中心上班，然后呢，到了晚上以后啊，再把他们送回家，在路上花一个小时上下班，在东京呢是属于正常的事情。那么问题来了，这些居住在郊县却在东京市区上班的白领们，假如需要办证，中午也不可能赶回郊县政府去办，那么办了之后也难有时间去取，那怎么办呢？这些郊县政府啊，于是就在东京最为繁华、哎最为中心、交通也是最为便捷的地段呢，设置政府的派出所。这个派出所呢，不是公安的派出所，而是政府的派出办事机构。比如说，在有乐定车站前，也就是银座、涩谷车站前、东京车站前租界商务办公区设立办事取证中心，为在东京工作的。自己的县民们啊，提供一个办事的便捷；而对于东京市民们来说，最为便捷的是护照的办理中心。那么这个中心呢，就设在有乐町车站前的大楼里面。有乐町车站的北侧呢是东京车站，南侧呢是日本中小的政府机构和贸易公司最为集中的新桥地区。那么西侧是东京的中央商务区，而东侧呢是繁华的银座。可以说是东京的整个的商业的枢纽中心，周边有六条的轻轨和地铁相连，交通是极为便利。东京护照办理中心就设在有乐町，而且晚上营业时间到19点。在这个中心呢，不仅东京的市民可以办理护照，附近郊县的县民也都可以在这里办理护照。东京都和日本一些地方城市更是于24小时的。便利店合作，像罗森呐、啊，还有全家，在便利店里面啊设置政府各种证明发行的 a t m 机，你可以在这种专用的 a t m 机上面获取各种证明，实现零次奔跑。同时，你在便利店里面还可以带取护照、驾照。第六，政府把办证需要的条件和所需要的材料呢做到详尽公布、透明说明。在日本各级政府的网站上面，大家可以看到市民的办事窗口的服务内容总是放在政府网站最醒目的地方，让市民嘛一打开政府网站就可以马上找到办理各种手续所需要的材料的说明也是十分的详细。那么大多数还附有表格的填写的参考案例，告诉你应该怎么填，该注意哪些事项，就是要做到让第一次去办证的人。也不会填错表格，也不会准备错材料。最后，我觉得啊，日本各地政府的市民热线电话中心的机制啊很好。这种市民热线电话中心，它是设在市政府内的一个专门的服务机构。从我们中国的理解啊，哎、呃，应该是把政府的信访局的电话与市长热线电话合并在一起，市民对于政府的任何的批评意见和建议。以及办理各种事情的咨询，还有像市政府管理的一些市民中心、文化中心等公用设施的租用等等，都可以打这个电话预约或者咨询。我试打了部分地方城市的这一热线电话，基本上呢都是在上午八点开始服务，到晚上二十一点结束，而且呢一年当中是365天不休息。这一市民热线电话有一个功能是很不错的。就是你咨询相关问题，电话中心呢可以直接把你的电话接到市政府的相关部门，由市政府部门呢直接与你对接。当然，这个电话中心还可以接收传真、邮件联系。除了这个市民热线电话之外，所有城市呢都另外有一个市长专线。那么这个市长专线呢，一般都不是电话，而是在市政府网站的市长的专用网页上面啊。直接可以给市长填写邮件，提出你的要求和建议。我注意到许多市长在这个页面上面都会写上这么一个保证：您的邮件我一定会亲自拜读和处理。以上呢就是日本各地政府便民服务的做法。这些做法呢，保证了市民办事最多跑一次。而且各地政府呢，通过与24小时便利店的合作。市民需要各种户籍、社保等证明文件，都不需要跑市政府办证中心，而是直接在家的附近的便利店的专用的办证机上直接可以获取，实现市民办事的零跑步。我在讲课时啊，最后归纳了一条：人性化服务是日本各级政府实现最多跑一次的一个根本的动力。而要做到人性化服务。就必须先要做到为民所思、为民所想，把服务做到精细、做到极致。谢谢大家收听这一期的节目，我们星期三再见。